0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，今天在这段时间当中，我们聊什么呢？今天中午的时候呢，我和我先生我们去吃了大餐。嗯，因为今天对我们来讲是很特别的日子，才知道了哦。呃，对一对夫妻来说很特别的日子，应该就是什么什么纪念日啊？对对对，几十年在一起啊，呃。这这个想起来也是非常的，嗯、呃，有感。不过我们今天不谈这个纪念日的事情，来谈谈吃什么的事情。我先生问我说想吃什么，嗯，我就选了我喜欢吃的怀石料理。其实怀石料理我先生并不喜欢，因为他不喜欢的原因是认为都是那种小盘小碟，觉得吃起来不过瘾啊。呃，喜欢那种大盘吃起来很过瘾的感觉，而我呢，嗯，是偏爱怀石料理的哈，而且昂贵嘛，所以你不能常常去享受怀石料理啊，偶尔一次就分外觉得它的好。每一次觉得不只是说，呃，吃的东西很精致，对，它都是小盘小碟的啊，小碗啊，可是会觉得非常精致，很多样。而且啊，他所用的盘碗什么都非常非常的漂亮哦。嗯，用这个怀石料理的时候，感觉就是一种心灵整个的一种享受。所以我今天又跟我先生说，我现在越发觉得啊、哦，吃到这样子的料理，然后看到那么多很漂亮的小盘子、小碗啊，那种花色，它整个的摆设啊等等，我说我好开心哦。<笑>以前不觉得是自己吃到那种、嗯、很。这个所谓的美食啊，就是美食不只是滋味好啦，哈，就各种综合起来很,很很美味的这些食物，会让自己那么开心。哎，现在渐渐觉得真的，我就说出几次，我觉得好开心、很难忘的吃到好吃东西的记忆，真的连讲的时候都觉得开心啊。那今天呢，我就想跟大家，我们就聊聊怀石料理吧。这怀石料理啊，其实这个开始的时候，这个怀石料理是跟这个禅宗有关哦，指的就是喝茶之前的那种简便的餐点。那不仅是食物哦，它的烹调方式啊，牵涉到食物跟生活的一种的关联，可以说是生活美学的一部分哦。那么，因为是跟禅宗有关，是喝茶前的简便三点，所以，嗯，就必须往前推啊，看看这个茶在日本这是怎样的一回事哈。那么，喝茶的仪式传到日本之后，日本就渐渐渐渐发展出来所谓的茶会啊，日本茶会。16世纪的时候，嗯，传到这个千利休这边，千利休是什么人呢？哎，他可是很了不起啊、哦！他是日本茶道的宗师，日本人称他是为茶圣。他呢，发展出最能代表禅宗美学的一种差级概念。什么差级啊？这个差怎么写呢？是一个单人旁，在一个住宅的宅啊差。它代表的是一种简单、纯粹、质朴。那么寂就不用说了，就孤寂啊，寂寞啊。从孤寂里面培育一种静闲、优雅、从容不迫、豁达、开阔的心境啊，这是差寂啊。哎，我觉得对我来说这种东西是有吸引力的啊。从孤寂中培养一种静闲、优雅、从容不迫、豁达。开阔的一种心境，多好啊！所以他所发展出来的这个茶道就称为茶茶。说真的，这个“茶这个字看起来好像并不给我一种非常宁静的感觉啊、哦，但它的意思却是一种简单、纯粹、直朴的意思，也是要从这种简朴甚至是残缺里面去看到所谓的美感。不过啊。这个茶道说是要求简朴啊，可是心境上是非常严肃的哦。像一气一会、呃和敬清寂等等这种词，都是茶道里面常用的词。那它所代表的一种的意义是有严肃意义的嘛？像一期一会来讲，表示说。一生仅有一次，是这严不严肃？很严肃哎、欸！这一辈子里面，我就跟你这么一次相会，哇，那是一种什么感受？你自然就会觉得用一种很严肃、很正经的心去看待嘛，哈，所以就会要求希望整个是一种和谐的氛围，在一种很恭敬的心境之下去进行。可是呢，又不要太刻意。免得不自然，就是要怀着一种敬虔的心为客人准备各样的餐点。那么要考虑茶会的季节啊，哦，要留意它的天气啊，也需要留意一下客人的心情啊。呃，依据这些去准备餐点，可是啊，又要做的不着痕迹，意思就是要刻意的营造，不刻意。哎，这个说实在，我也觉得并不是很容易啊。但是他所要求的就是这样子，就是希望能够一切啊，嗯，都是精心安排的。因为一辈子就这么一次机会相会嘛，所以要考虑各种各种的细节。但是也不要搞得太不自然，因为期望是自然的，所以就刻意营造出来一种不刻意的感觉。哎，想想看，这个这样子的一种的心情去面对、去准备一个茶会的时候，我觉得不用会哈、啊，就是还没有喝茶，你整个人的心境啊都不一样了，是不是？好，这就是这个他们所谓的这个茶道的一种的精神，所以在某些的。呃、嗯，影片或什么看到他们这个茶道啊，这个茶会的时候是怎么样的精心准备，怎么样的用心，就可以约略体会哈。那基本上在这个这样子的茶道之前呢，喝茶文化倒是在日本就是传过去之后，后来就大为流行嘛。所有的阶层，不管是所谓的高阶层，或者是市井小民啊。都流行喝茶，所以有一阵子茶会也很丰盛啊。就是，嗯，在这个茶会里面呢，嗯、呃，后半段基本上就是非常热闹奔放的酒席，啊、呃，是那种感觉。一直到千里休的时候，才把这个茶会变成为是一种纯粹喝茶的活动。但问题是你只是喝茶不行嘛，因为肚子饿怎么办呢？喝茶之前呢，就是要吃点东西。这就是怀石这个料理的一个雏形，就是专门为了嗯喝茶，但是不要让胃是空的，所以啊就嗯这个嗯制作一些的料理，让客人先填填肚子，然后再品茶。那怀石的本意是什么？我记得早年的时候，怀石料理刚进来，那时候不知道什么是什么意思嘛。哦，我就想说，什么是怀石料理啊？嗯，要抱个石头吗？这什么意思啊？后来知道这个怀石，一一开始的时候，它其实是从这个僧人哦所出来的。怎么说呢？因为嗯，这个僧人修道啊，他们一天只吃一餐，这一天吃一餐就会肚子饿啊，肚子饿多难受啊，怎么办呢？他们就怀里抱个有温度的温石头哈、啊，就放在和服的袖子里面，然后就接近胸口的那个地方，然后把那个温石头就放在那里，哎，嗯，他的胃就舒服了啊，那是怀石，啊，那主要的就是要去抵抗那种饥饿的感觉。啊，把那个石头抵在那里，胸口靠近腹部那边。哎，说实在话，我认为那是一个非常舒服的感觉啊。如果我们的胃不舒服等等啊，不一定是。饿的就不舒服的时候，如果有个温温的时候抵在那儿，我都觉得很舒服哎。那是怀石，其实本来也不叫怀石，本来呢就是叫温石。那流传传着传着，后来就变成怀石啊。而这个词也不是千利休发明的，因为是他走了之后，嗯，这个词才出来的。好了，嗯，不管怎么说呢。呃，在他的时候，这个所谓的茶茶，就是呃喝茶之前的这个料理啊，它是属于茶室的一个部分，事事情的事啊，就是整个喝茶这件事情的一部分，也就是一种茶汁汤料理。怀石基本上是这样的茶汁汤料理，嗯，可以说是喝茶的前奏。那吃的东西也不限于是素菜啊，除了主食米饭之外呢，它的副食基本上是一汤三菜啊，一个汤，然后三个简单的或菜这样子，也就是当时庶民家庭嗯正餐的一个菜色。但是呢，这样子的一种的所谓的淮食料理啊，在当时就成为一个料理的革命，为什么呢？因为他的这种方式跟之前的进餐的方式相比，就有三个可以说是划时代的特征了。什么特征？第一个就是他是用温热而且充分烹调的食物端到客人面前，不是一次行不浪当全部摆到桌上啊，而且端上的食物都是适合食用的。第二个就是他没有多余繁琐的食物，也就是简单适量不浪费。嗯，虽然说这可能是在佛教里面他们一贯的饮食态度了，不过在当时的时候，嗯，已经不是这样子了，所以变成这样子的时候也是一个特色哈。第三个就是料理呢，其中就带有主人想传递给客人的讯息，而这一点呢，就是跟美学有关啊。我们在用现在用怀石料理的时候，都可以充分感受到那一点，那个也是。哎，吸引我的一个部分了，就觉得哇，真的是非常非常的美哈。那么在这样子的一个状况之下，啊，淮食料理好像是应该是很简单的一种的食物啊，可是传着传着就会改变嘛。这样的改变之余呢，现在的淮食料理可不是这个样子了，当然它还是有些它的。这个遵守的，譬如说，这个淮式料理的食材一定是当季的啊。那摆盘的方式非常非常的重视，每道菜啊，不止它都有特别的摆盘方式，它用的这种食具，呃、哦，就是你用什么样的调羹啊，用什么啊，哎，它都有讲究啊。那每一个环节，嗯，都很重视啊，嗯。更不要说这个装食物的这个这个盘子碗啊、哦，去用怀石料理的时候，我觉得，嗯，欣赏这些容器就是很大的一种享受。那每一个店它所有的美学观念不一样，所以所用的这个容器就不一样。对于吃的人来说，带出来的感受也不一样。嗯、呃，那个摆盘的方式，用什么小花呀，哦。哎，有时候那种很直朴的陶盘，然后有一个食物，然后旁边放个什么小小菊花、小小什么花，哎，就觉得很美啊。那当然，有时候他在那个大盘里面就还会有做更夸张的一些的装饰。我记得有一次在日本吃怀石，真是够夸张啊！那个大盘上面那种简直就像是一个那个森林的感觉哈、哦，还有稀货的那很夸张、很夸张的摆饰，嗯。但我又认为，因为是偶尔一次嘛，所以就会带来用餐当中的很大的惊喜。可是如果不是那么夸张，就一般的啊、哦，比较小品式的，但是小品很优雅，在这种优雅的美当中，就增加一种进食的愉快啊、哦。我觉得怀石嗯料理对我的感觉就是这样。那当然在，在我说刚才在演变呢、啊，在这个演变当中呢。嗯，本来就是很简单的这个料理，就变得越来越奢侈，啊、呃，到今天我们讲到怀石料理的时候，嗯，大概很直觉的反应就是说，哇，好贵哦，是不是？真的是很昂贵的料理，而且本来就是简简单单，呃，喝茶之前享有一些。呃，简单的料理填填肚子，但是提供料理的时候有主人的用心，而且呢是用一定是当季最新鲜的食材，每样食材的烹调不做过分的烹调，吃它的原味，而每一样的这个食物呢都是适合即刻入口吃的。可能每一片肉，哎，一口就可以吃掉了。那即便不是一口，也很方便的，可以分成两块，然后分成两口就吃。所以在食用起来非常的方便。分量上呢，是希望大家能够吃的光光光哈、啊。呃，不管是在旁边、呃、垫的，像洋葱啊，或者是腌制的什么，每样东西都可以吃掉。而在这个淮食料理在上这些菜的时候，不是行不浪当一起给你堆上来吗？因为主人用心，所以他会观测客人食用的速度、食用的状况，然后适时的去把下一个菜端上来，让客人去食用啊，去享用。虽然说他不是那种。嗯，大鱼大肉，然后丰盛的不得了的大宴席，可是，在这种细腻的安排里面，我觉得给人充分的一种享受，只不过是在渐渐演变的过程里面呢。啊，一般人就不想只满足于这种所谓差级风格了哈，嗯，就不想要追求这种东西了，就越变越奢侈，越变越华丽。现在的这个淮食料理有一些是夸张哦，那个菜不什么三道菜都不知道六道九道啊，一堆的菜啊，分量很多。其实，呃，以我今天来吃来说，为也嗯。跟我先生两个人点一个最便宜的，还有一个是中级价位的，想说这样两个人分或许可以吃得完，否则的话我就知道一定没有办法吃完。即便是这样子，我们两个都吃得很撑，因为确实不想浪费食食材嘛，已经都上来了，就尽量吃，就吃掉啊。事实上也很好吃，可是吃的就超量。但原本怀石不是要这样子，让我们超量增加我们胃的负担的。不过在这个演变当中，就变成这个样子了。即便是如此啊，嗯，在这个怀石料理的这样的氛围里面，我还是觉得是很好的一种犒赏自己的方式，想用这种兼具味道好、感受好。啊、哦，然后那个，这个这个眼目欣赏的那种美啊、哦、也好，而且呢，怀石料理要讲究周围的环境氛围嘛，整个配合起来，实在是极大的一种的享受了哈、哦。那么基本上，千利休我们刚才提到的这个人，他是比较喜欢庶民朴素风格的饮食跟食器，但是确确实实这种的风格就不是所有富贵人家的美学了。啊，因为富贵人家他可能并不向往于这样子简朴的美感，他喜欢一种奢华的感觉。这个或许也就是促使促进了这个怀石料理的演变。那无论如何，不管怎么样变哈、啊，到目前来讲，怀石料理还是有它的一个特质，就是厨师是自由发挥的。它是要依据当季、当天现有的食材做最好的一种创新发挥，呃、我觉得这个也是很很棒的一件事情哈、啊，因为你就是要依据当时的食材嘛，你有今天是什么样的好料，什么是这个季节刚刚下来的最好的啊，不管是鱼，不管是植物等等啊，是最好就刚下来的，那我就烹调，精心的烹调。而且做最美丽的一种的摆设，呈现在客人面前，请客人享用，这多好啊！而在这样子的一个呃特色里面，就是保持这个，只要是淮食，那都是用最新鲜、最当令的食材，看厨师的创意与心意，呈现在这个客人面前，让客人尽心享受。在这个呃,呃呈现的过程里面，哎，不只是食材堆给你让你吃哈，用心的去摆设，用心的去装点，我觉得这真的挺好的。<笑>我觉得挺好的一个原因就是，嗯，它真的显示了一种生活美学的文化。吃不只是填饱肚子而已，即便是简简单单的吃东西，可是呢。我们也可以把东西摆设的有美感啊，你的饭要怎么放？你的嗯，这个腌制的这种菜，我们所谓的啊、呃、酱瓜好了，你要怎么放？你随便放个碟子，跟你用心的放一个特别的碟子，像今天用的这个餐具里面有一个这个餐具就是一个枫叶，你们现在秋天嘛。那种变色的那种枫叶啊，做的一个小碟，里面放的一个，哎呀，就会觉得哦，好,好好看，而且确实跟这个当季配合，这样子的一种用心，会影响到嗯，使用者的用心，就你看到的时候，你的心自然就觉得柔软起来，那一整个那个心就会觉得，哎呀，很。哎，我不会有形容，觉得词穷哎、欸，就是觉得很开心的感觉。所以在享用这小小的一口一口东西的时候，也可以静下心来去细细的品尝其中的滋味。对我觉得这也是我喜欢怀石料理的一个原因。那每一个东西不多，可是呢，很容易嗯，就一口入口的时候。整个给你的一种氛围，就是让你可以静下来，细细去品尝食材其中所蕴含的滋味。这是一种美好的享受，也是提醒了我们：其实生活里面不只是吃哈，在任何时候，我们都可以让自己在一种简单质朴当中，有一种宽广的心境，懂得去享受每一分每一时刻那种。美好的感觉，那种有滋有味的感受，你喜欢吗？我们下次再聊喽！祝福你平安喜乐，拜拜。